0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. Pogoda była dobra. Brak wiatru, brak opadów śniegu, odpowiednie warunki do tego, by góry wschodnio-koreańskie były świadkami pojedynku. Po lewej, w zielonej koszulce, w skupieniu czekała gotowa do startu 22-letnia blondynka Liza Bunshoten. Do nóg miała przetwierdzony snowboard. Chciała wygrać i wiedziała, że ma szansę, chociaż nie mogła zignorować swojej przeciwniczki. Znała ją dobrze, przecież ścigać się będzie ze swoją byłą trenerką, która podobnie do niej reprezentuje Niderlandy. Ta w czerwonej koszulce również szykowała się do startu. Była znacznie starsza, miała 45 lat, i to mógł być jej ostatni olimpijski występ. Był rok 2018. Ruszyły. Czerwona koszulka wysforowała się do przodu, ale obie zawodniczki jechały w krótkim dystansie. Pierwszy zakręt, drugi, trzeci. Wtedy Lisa ten skróciła zakręt po wewnętrznej i wyszła na prowadzenie. To było ryzykowne. Nabrawszy prędkości, wjechała na kolejną hopkę i z ledwością utrzymała równowagę przy lądowaniu. Czerwona koszulka była tuż za nią. Skorzystała z chwilowego zamieszania i przy najbliższym zakręcie spróbowała Lizę wyprzedzić. Teraz obie jechały obok siebie. bardzo blisko. Liza ten nie chciała odpuścić. Kolejna hopka wyrzuciła obie zawodniczki w powietrze, ale tym razem Liza straciła kontrolę nad lotem i przewróciła się przy lądowaniu, a na nią wpadła jej przeciwniczka. Czerwona koszulka szybko podniosła się na nogi, ale zamiast ruszyć od razu do przodu, rzuciła czujne spojrzenie do tyłu, na Lizę Bunschoten. Ta próbowała podźwignąć się z kolan na swój snowboard, żeby jechać dalej, więc widać było, że nie odniosła poważnych obrażeń. Czerwona koszulka nabrała więc prędkości i nie niepokojona przez nikogo, dotarła do mety. Bibian Mentel wpadła w objęcia swojego trenera, którym był jej mąż, Edwin. Zdobyła właśnie swój trzeci medal olimpijski. Nic nie mogło zakłócić tej chwili. Ani brak nogi, ani śmiertelna choroba. Bibian Mentel urodziła się w 1972 roku. Jej rodzicami była para niderlandzko-indonezyjska, która podczas II wojny światowej doświadczyła japońskiej okupacji w dzisiejszej Indonezji. Bibian od dzieciństwa była osobą zaangażowaną w aktywności sportowe. W Holandii trenowała jeździectwo, hokej i tenis. Jak wspominała, jej matka woziła ją z zajęć na zajęcia i dziewczyna w samochodzie zmieniała jeden strój sportowy na drugi. Wakacje miała inne niż większość dzieci. Nie było klasycznych wyjazdów. Zamiast tego letnie dni wypełniały spełniał sport – surfowanie, narty wodne, żeglarstwo czy pływanie. Z kolei zima była wykorzystywana niemal wyłącznie na narty i to właśnie sporty zimowe bez reszty pochłonęły młodą Bibian. Lubiła jazdę poza wytyczonymi szlakami oraz próbowała swoich sił na trudnych trasach. Po 16 latach jeżdżenia na nartach nastąpiła jednak zmiana. Jej powodem był ówczesny chłopak Bibian, który uważał, że od nart lepszy jest snowboard, z czym Bibian się nie zgadzała. Ustalili więc, że oboje wyjadą na tydzień w góry i celowo zamienią się tym, co mają na nogach. Wtedy Bibian zakochała się w snowboardzie. Jakiś czas później inny chłopak naszej bohaterki, trenujący jazdę na snowboardzie na wysokim poziomie, zaproponował jej wspólny wyjazd na obóz szkoleniowy. To był strzał w dziesiątkę. Bibian porzuciła studia prawnicze, skoncentrowała się na treningach i bardzo szybko zdobyła nowe umiejętności. Już trzy lata później wystartowała w zawodach Pucharu Świata. Potem, podczas mistrzostw w rodzinnej Holandii, sześć razy z rzędu stawała na najwyższym podium, ale jej marzeniem był występ na Igrzyskach Olimpijskich. Pierwsze konkurencje snowboardowe zostały włączone do dyscyplin olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Cztery lata później sportowcy mieli spotkać się w Salt Lake City i tam też zamierzała wystąpić Bibian Mantel. Była już zakwalifikowana. Rozpoczęła bardzo intensywne treningi. Jeden z nich zakończył się bolesną kontuzją kostki. Snowboardzistka trafiła do szpitala, a tam w trakcie badań przypadkiem wykryto, że jest poważnie chora. W jej nodze rozwijał się agresywny nowotwór kości. Lekarze dali jej wybór. Operacja i ryzyko, że rak zaatakuje później całe ciało, albo amputacja dolnej części nogi, koniec snowboardu i szansa na całkowite wyzdrowienie. Bibian Mentel miała wtedy 27 lat i była u progu sportowej kariery. Zdecydowała się na amputację. Wydarzenie, które mogłoby przygnieść psychicznie każdego, ją jeszcze bardziej zmobilizowało do działania. Od razu rozpoczęła staranie o odpowiednią protezę nogi, która umożliwiałaby jej uprawianie sportu. Pół roku później została poproszona o uświetnienie swoją obecnością snowboardowych mistrzostw Holandii. Zgodziła się, ale poprosiła jednocześnie o zgodę na udział w wyścigu i wystartowała. Była najszybsza i tym samym, mimo niedawnej utraty nogi, po raz siódmy została mistrzynią Holandii. Kiedy wydawało się, że kariera sportowa młodej zawodniczki znowu stoi przed nią otworem, w 2004 roku nowotwór powrócił. W ciągu kolejnych 11 lat Bibian doświadczała pięciokrotnie nawrotu choroby. Tym razem rak atakował płuca sportsmenki. Chemioterapia i radioterapia nie przynosiły skutków, więc by ratować jej życie, za każdym razem operacyjnie usuwano fragmenty płuc objętych chorobą. Mimo tej niezaprzeczalnie trudnej sytuacji podczas tych 11 lat, Bibian Mentel nie zwalniała tempa. Zdobyła w sumie 3 złote medale podczas Mistrzostw Świata i jeden złoty medal podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi. Założyła również fundację wspierającą aktywność sportową dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. Aż przyszedł rok 2016. Lekarze powiedzieli Bibien Mantel, że tym razem rak zaatakował okolice płuc, gdzie operacja jest niemożliwa. Wyrok zapadł. To już koniec. Medycyna była bezsilna. Bibien wróciła do domu, gdzie poinformowała rodzinę o sytuacji. Czekała na nieuniknione, jednak jej mąż, Edwin, godzinami przeczesywał internet w poszukiwaniu możliwej pomocy. W końcu Bibien poddała się nowej metodzie leczenia, wykorzystującej radioterapię razem z rezonansem magnetycznym. I to zadziałało. Rak został ponownie zatrzymany. W 2017 roku Bibian Mentel zwolniła tempo, koncentrując się na odpoczynku. Przed powrotem do treningów przeszła kompleksowe badania medyczne, które wskazały na nowy problem rak kręguszyjnego. Rozpoczęta radioterapia zbiegła się z poważną infekcją, przez co mentel schudła 10 kg i była tak słaba, że poruszała się jedynie na wózku. Terapię przerwano, by mogła wrócić do sił, a kiedy ją wznowiono, okazało się, że nowotwór jest tak zaawansowany, że kręg szyjny może wkrótce pęknąć, co spowoduje, że sportsmenka zostanie sparaliżowana. Lekarze wraz z pacjentką zdecydowali się na ryzykowną operację usunięcia chorego kręgu szyjnego i wstawienie w jego miejsce konstrukcji z tytanu. Później podczas wystąpień publicznych Bibien Mentel żartowała, że ma na szyi, albo raczej w szyi, permanentną biżuterię. Zbliżał się rok 2018, a z nim zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pjongczangu, w Korei Południowej. Mentel chciała tam wystartować, ale niderlandzkie organizacje sportowe oraz sponsorzy odwrócili się od sportsmenki, której udział w kolejnych zawodach był wątpliwy z racji niestabilnej sytuacji zdrowotnej. Była ryzykowną inwestycją, zbyt ryzykowną. Mentel nie załamała rąk. Zorganizowała publiczną zbiórkę pieniędzy, by w ten sposób sfinansować treningi i występ w Korei. Udało się. W Pyeongchangu w wieku 45 lat zdobyła dwa złote medale, pokonując znacznie młodsze zawodniczki. W marcu 2021 roku Bibian Mentel ogłosiła, że ma nieuleczalny nowotwór mózgu. Zmarła w tym samym miesiącu w wieku 48 lat. Jej pogrzeb był w Niderlandach dużym wydarzeniem. W swoim życiu zdobyła liczne medale. Kilkukrotnie była mistrzynią świata i trzykrotnie mistrzynią olimpijską podczas Igrzysk Paraolimpijskich. Lobbowała na rzecz wprowadzenia tam nowych dyscyplin snowboardowych. Podkreślała, że w życiu należy koncentrować się na możliwościach, a nie na ograniczeniach. Ceniła sobie możliwość dokonywania wyborów, nawet wtedy, gdy wszystkie dostępne opcje są niekorzystne. Zachowywała pozytywne podejście do życia, skupiając się na realizowaniu swoich marzeń i potrzeb. Jej fundacja nazywa się Mentality, co jest połączeniem jej nazwiska z angielskim słowem mentality – mentalność, sposób życia, charakter. W jednym z wywiadów powiedziała, że nie patrzy wstecz na to, co się jej przydarzyło, ale woli zastanawiać się nad codziennymi wyzwaniami tu i teraz. A gdyby Bibian Mentel żyła 50 lat później? Już za życia korzystała z zaawansowanych metod leczenia, ale być może w niedalekiej przyszłości medycyna będzie dysponować jeszcze lepszymi urządzeniami i lekami, które będą w stanie leczyć choroby dzisiaj nieuleczalne. A co jeśli wszyscy będziemy żyć dłużej, w zdrowiu i dostatku, dzięki nowym technologiom? Może to tylko gdybanie, Płytka futurystyka, lecz są wśród nas ludzie, którzy już dzisiaj snują wizję nowej, lepszej przyszłości świata, który powstanie dzięki mariażowi człowieka i nowoczesnych technologii. Poznacie ich w tym odcinku.
1: Death and peace, history's repetition is that wars won't cease. Love is doomed by passion, from material well. Nature's rhythm comes to feed spiritual starvation. Born to laugh and born to cry, here to live or so to die. Better to believe in life that there's a tie, to live our life as if there's not. Die to find one day there is. All our faith, Wishing to be more rich in hope But I'll say? this man's all And that man's hope. Human loss and gain of heart skips, life makes us grow to live consciously, what we do now affects the future we, don't remember when things used to be, plain and simple so we grow to see, we've all got to help to make a change, we've all got to help to make a change.
0: W 2004 roku Martin Rothblatt, amerykańska prawniczka i zwolenniczka rozwoju medycyny oraz nowych technologii, założyła fundację i uczelnię o nazwie Terasem. Celem tej uczelni jest między innymi rozwój nanotechnologii i dążenie do nieśmiertelności za sprawą przeniesienia umysłu albo ludzkiej świadomości do urządzeń elektronicznych. Martin Rothblatt uznawana jest przez wielu za zwolenniczkę transhumanizmu. Dziewięć lat później amerykański pisarz książek przygodowych Dan Brown pisze książkę Inferno. Fabuła zakłada istnienie pewnego naukowca, który chce naprawić świat za sprawą pewnego nietypowego wirusa, a postać owego naukowca skojarzona jest na kartach książki z ruchem transhumanistów. Czym jest transhumanizm? kim są transhumaniści i jak widzą przyszłość swoją oraz przyszłość świata. O tym rozmawiać będę z transhumanistą i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego Mateuszem Łukasiakiem.
2: Dzień dobry, witaj. Witaj Pawle, bardzo mi miło.
0: Dzisiaj jeszcze przed naszym spotkaniem tak sobie myślałem, że źle, że się spotykamy face to face, twarzą w twarz, bo może lepiej byłoby ze względu na tematykę rozmowy spotkać się zdalnie za pośrednictwem komunikatora za pośrednictwem elektroniki, która za nim stoi, ale chyba taka forma też może być.
2: Co może być trochę zaskakujące, wielu transhumanistów, chociaż zdaje sobie sprawę z istnienia i lubi w oczywisty sposób nowe technologie, jesteśmy generalnie entuzjastami nowych technologii. Wydaje mi się, że szczególnie ten okres pandemiczny tego zamknięcia pokazał, że jednak kontakt z drugim człowiekiem face to face jest szalenie ważny. A jednak ten kontakt wirtualny odziera nas z pewnych elementów takiej interakcji. Nawet jeżeli rozmawiamy z kimś przez zooma, widzimy i słyszymy te osoby, to jednak nie jest to ciągle to samo. I myślę, że ta myśl też będzie nam dzisiaj towarzyszyła, chociażby w kontekście właśnie projektów Martin Rodblatt i tego przeniesienia mitycznego na nośnik cyfrowy ludzkiej jaźni.
0: Transhumanizm jest ruchem, czy sposobem patrzenia na świat, który zdaje się łączyć kilka dziedzin ze sobą, bo jest tam i medycyna, i filozofia, i polityka, etyka. Niektórzy nawet mówią, że jakieś elementy religijne też się pojawiają. Mówią, że transhumanizm jest rodzajem religii, czy wariacji na temat religii. A czym dla ciebie jest transhumanizm? Jak go definiujesz? Jak nazywasz to, czego jesteś częścią?
2: Może odniosę się tylko jeszcze na chwilę tej religii. Ponieważ wydaje mi się, że faktycznie istnieje takie ryzyko, ludzie mają tendencję do mitologizowania i nawet w ruchu tak silnie zakorzenionym w nauce pojawia się dużo osób o takich tendencjach do myślenia metafizycznego. Akurat jeśli chodzi o nasze środowisko, w naszej deklaracji zdecydowaliśmy się otwarcie powiedzieć, że jesteśmy ruchem scentystycznym, Naukowym. Tak, silnie osadzonym w merytoryce i w nauce. I raczej takich osób metafizujących nie jest w naszym środowisku specjalnie dużo. Ale jak ja rozumiem transhumanizm, dla mnie transhumanizm zaczyna się od ewolucji biologicznej. Jest to uznanie, uświadomienie sobie tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy jako gatunek, jako ludzie, w wyniku ewolucji biologicznej, która nas zmieniała, dostosowywała nas do kontekstu. A w tej chwili te ewolucje dzięki nowym technologiom medycznym, możemy pchać w kierunku, który uznamy za zasadny.
0: To znaczy człowiek przejmuje kontrolę, przynajmniej do pewnego stopnia, nad procesem ewolucji.
2: Myślę, że to już się dawno zadziało, ponieważ od kiedy myślimy o człowieku, jako o człowieku, używamy narzędzi, modyfikujemy nasze środowisko tak, aby nam bardziej odpowiadało, I przede wszystkim może część osób z naszego środowiska się ze mną nie zgodzi, bo jest to rozciąganie troszeczkę takie ad absurdum definicji transhumanizmu, ale uważam, że przez to, że wytworzyliśmy jakąś kulturę jako pewien element sztuczny, który nas kształtuje, już w tym momencie w jakiś sposób staliśmy się trans ludźmi. Człowiek jako zwierzę w moim odczuciu chyba nigdy nie funkcjonował, ale tak jak mówię, jest to pewna definicja troszeczkę rozciągnięta tak ad absurdum, Ja myślę o transhumanizmie jako pociągnięciu faktycznie, rozwinięciu rozwoju gatunku ludzkiego przy pomocy nowych technologii. Tutaj głównie mamy na myśli technologie medyczne, mamy na myśli technologie informacyjne i to przede wszystkim, jak te technologie na nas wpływają. Ponieważ zwróćmy uwagę na to, jak zmieniła się nasza percepcja na przykład odległości i czasu w momencie, kiedy powstał wynalazek telefonu. Osoba, do której kiedyś musielibyśmy słać list, czekać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc na jakąś odpowiedź, w tej chwili możemy się z nią w dowolnym momencie skontaktować. I to już zmienia nam, w moim odczuciu przynajmniej, percepcję pewnych rzeczy, które nam się wydawały być stałe, takie jak odległość.
0: No dobrze, ale chyba nie chcesz powiedzieć przez to, że ludzie odpowiedzialni za rewolucję przemysłową to byli pierwsi transhumaniści, bo transhumanizm jest jako żywo znacznie młodszym ruchem, zdaje się.
2: Zdecydowanie. Jeżeli byśmy chcieli jakoś ten transhumanizm datować, to oczywiście pojęcie pochodzące od Juliana Huxleya, czyli połowa XX wieku. Z tych Huxleyów to trzeba powiedzieć. Tak, brat Aldusa i zakładam, że dyskusje przy stole jakimś wigilijnym musiały być intensywne (śmiech) pomiędzy tą dwójką, ponieważ Julian był raczej zwolennikiem wykorzystywania technologii dla tego upliftingu, tego rozwinięcia gatunku ludzkiego, podczas kiedy Aldus widział raczej wiele zagrożeń
0: jak wielu innych twórców science fiction.
2: Tak, wydaje się, że ta dzisiejsza iteracja transhumanizmu, ta powiedzmy, którą moglibyśmy datować od lat 90. i działalności Maxa Mora w Stanach Zjednoczonych, filozofa i futurologa. Wydaje się, że ten transhumanizm, który się wtedy ponownie narodził, czy przebudził się po kilkudziesięciu latach, był jednak ruchem o takiej bardzo pozytywnej, orzeźwiającej refleksji, że przyszłość może być udana w jakiś tam sposób, bo przedtem zimna wojna, rozpad Związku Sowieckiego, to były też dość niespokojne czasy. I ten transhumanizm, który się na nowo rodził, taką świetlaną przyszłość pokazywał właśnie dzięki tym nowym technologiom. No teraz jesteśmy 30 lat później, transhumanizm zarówno w sensie akademickim, jak i w sensie takiej refleksji własnej już troszeczkę osiadł, pojawiły się refleksje że pewne rzeczy były robione źle, pewne rzeczy trzeba było przemyśleć na nowo, no ale ciągle wydaje się, że transhumanizm jest takim ruchem raczej entuzjastycznym wobec technologii.
0: nie wobec przyszłości.
2: I wobec przyszłości, dzięki tej technologii. Jeżeli byśmy chcieli jakoś zdefiniować ten transhumanizm, żeby faktycznie stworzyć jakąś podstawę dla rozmowy, to wydaje się, że w tej chwili najrozsądniejszym byłoby pójście na przykład za słowami lidera London Futurist Davida Wooda, który mówi, że transhumanizm jest bardziej pewnym mindsetem dotyczącym refleksji nad przyszłością.
0: A co rozumiesz przez mindset w tym momencie?
2: Mam na myśli refleksję, zauważenie tego, że pewien rozwój, pewien progres cały czas się zadziewa siłą swojej inercji pojedynczo nikt na świecie, myślę, że nie jest go w stanie zatrzymać. Te zmiany przyspieszają, więc potrzebna jest refleksja na temat wszystkich tych nowych technologii, które wpływają na nas. Zarówno refleksji, jakie nadzieje dają te nowe technologie, jak również tego, jakie ryzyka za sobą niosą. No i drugim takim aspektem jest, wydaje się być przynajmniej, pewna proaktywność w środowisku transhumanistycznym, a więc chęć do tego, aby w tych zmianach uczestniczyć, czy w przyspieszaniu tych, które uważamy za słuszne.
0: I też kontrolować kierunek, w jakim one idą. To nie jest tak, że producenci telefonów komórkowych, Apple, Samsung'a, czy jakiekolwiek innych, którzy wypuszczają na rynek nowe telefony, które wszystko są mogące i coś tam jeszcze potrafią nowego co roku, podobno, to są transhumaniści. No nie, no po prostu rozwijają cały czas swoje urządzenia. Mają być coraz lepsze, szybsze, wygodniejsze i tak dalej. My to kupujemy z całym dobrodziejstwem inwentarza. Nie jesteśmy transhumanistami jako żywo. Bo nie myślimy o tym, do czego to doprowadzi za 10, 15, 30, 50 lat i że chcielibyśmy wziąć w tym udział, w tym procesie i jakoś nim kierować. To o to chodzi w transhumanizmie?
2: Myślę, że tak, chociaż tutaj nie użyłbym słowa kontrola, ponieważ ona ma raczej negatywne konotacje, tym bardziej, że transhumanizm od właściwie początku powstania w tej chwili szczególnie Narastają no stają ruchy zaniepokojone samym pojęciem.
0: Trzeba przyznać, że transhumanizmem dzieci się straszy, jak idą spać. Idź spać, bo inaczej przejdzie zły transhumanista i cię zje na przykład.
2: Albo przegra na dyskietkę, prawda? <grystanie>
0: Ale jest coś takiego, że jesteście transhumaniści, czy transhumanizm jako ruch chłopcem do bicia troszeczkę, no jak trzeba postraszyć, że przyszłość będzie zła, ustalmy, że jest niewiadoma jaka ta przyszłość będzie, no takie przynajmniej jest moje zdanie, no to transhumaniści są wyciągani jako ci, którzy właśnie są takim technologicznym belzebubem.
2: Tak jest, mamy czerwiec 22, dwa tygodnie temu mieliśmy czwartą edycję naszej ogólnopolskiej konferencji i na Facebooku nasz post reklamujący konferencję miał 170 reakcji, z czego 110 to była reakcja wr. Mhm. A pod postem rozpętała się prawdziwa burza zwolenników różnych teorii, mniej lub bardziej z żółtymi napisami. I widać, że transhumanizm przez to, że robi się coraz bardziej popularny, medialny, dyskutowany, staje się też celem ataków, ale one wynikają chyba głównie jednak z niezrozumienia tego, czym my się zajmujemy. No, Ale też wynikają
0: z pewnej refleksji no głębszej, no Stephen Hawking, Osoba o niepodważalnej reputacji pod koniec swojego życia wyraźnie zwracał uwagę na pewne zagrożenia, jakie potencjalnie mogą nas czekać w przyszłości. Z jednej strony mówił, że sztuczna inteligencja, która trochę związana jest z transhumanizmem, no bo to jest ten kolejny etap rozwoju technologicznego, ona może być dla nas zagrożeniem, dla ludzkości jako takiej. Chociaż z drugiej strony mówił, że ludzkość przetrwa jakieś 600 lat i jak nie znajdziemy jakiejś fajnej, przyjemnej planety, żeby na nią uciec, no to... Może być krzyżek na ludzkości postawiony.
2: Dlatego podkreślam, że w tej refleksji transhumanistycznej również pojawiają się wątpliwości, tytularnie chociażby u nas w konferencji transhumanizm idee, strategie, wątpliwości. Zapraszamy również osoby nawet sceptycznie nastawione do naszego środowiska, ponieważ uważamy, że klucz jest dyskutowanie pewnych problemów, szukanie rozwiązań, po to, żeby wiedzieć, które technologie i w jaki sposób wykorzystane mogą dla nas przynieść jakiś pozytyw, a które są negatywne, czy mogą mieć negatywne skutki.
0: Są, myślę, zasadnicze trzy kwestie, którymi transhumanizm się interesuje, gdybyśmy znowu wrócili do kwestii szukania definicji, bo to jest, myślę, ważne, żebyśmy określili, o czym w ogóle rozmawiamy. I te trzy kwestie, które mi się wydaje, że są istotne, to jest długowieczność, Dążenie do tego, żeby człowiek żył dłużej, w perspektywie może nawet wiecznie. Superinteligencja, czyli możliwość zwiększenia swoich możliwości intelektualnych przy pomocy technologii. I kwestia związana z tymi dwiema poprzednimi, czyli jakiś rodzaj dobrostanu, który spowoduje, że ludziom się będzie żyło lepiej, dostatniej, spokojniej, zdrowiej. No generalnie ma być szczęśliwość wielka gdzieś tam w perspektywie dalszej. Dobrze mówię?
2: Jak najbardziej. To jest nawet często określane w naszym środowisku jako tak zwane 3S, od super długowieczności, czy super longevity, super intelligence i super well-being. Czasami rozbija się jeszcze to well-being na dodatkowe elementy, takie jak super happiness, super democracy i super abundance.
0: I na końcu ma być superman? Te, no, te który lata w pelerynie? No, te, też
2: Transhumanizm często jest kojarzony w sposób częściowo słuszny, częściowo niesłuszny z filozofią niczego gdzie mówimy o jakimś übermensch, o jakimś człowieku, który przekroczył swoje ograniczenia.
0: Ale wiesz jak to brzmi, prawda, w kontekście historycznym?
2: Dlatego mówię, że jest to częściowo słuszne, częściowo niesłuszne. Nicze jego filozofia została też wykorzystana w pewien instrumentalny sposób, tak jak na początku XX wieku popularne ruchy eugeniczne. I też zarzuca się nam właśnie taką eugenikę, czy chęć dążenia do eugeniki, jeżeli mówimy na przykład o technologiach medycznych, takie które są dostępne na przykład w Wielkiej Brytanii, technologię tak zwanego transferu DNA mitochondrialnego. Chodzi o to, że DNA mitochondrialne jest takim rodzajem DNA w naszej komórce, które pochodzi tylko z komórki jajowej plemnik swojego DNA mitochondrialnego nie pozostawia, a więc DNA mitochondrialne pochodzi tylko od matki. Jeżeli jest uszkodzone, dziecko albo umrze jeszcze przed narodzinami, albo będzie ciężko chorowało w ciągu życia. I mamy technologię transferu DNA mitochondrialnego, które polega na tym, że dziecko de facto, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak to dla niektórych osób może źle brzmieć, ma trójkę rodziców, ojca, matkę i dawczynię DNA mitochondrialnego. I w tym momencie takie dziecko odcina całą tę linię pewnego chorego DNA mitochondrialnego i samo będzie przekazywało już to DNA mitochondrialne zdrowe.
0: A mówimy o czymś, co jest w fazie projektu, czy to już działa?
2: Mówimy o terapii, która jest dostępna. Czy możemy uznać, że osoba, którą w ten sposób leczymy jest w jakiś sposób poprawiona? To już jest kwestia definicyjna.
0: Masz wykształcenie medyczne, więc siłą rzeczy tematyka medyczna w kontekście transhumanizmu Ciebie najbardziej interesuje i tutaj wiem, że kwestie długowieczności szczególnie są na Twoim celowniku. Na jakim etapie jesteśmy jako ludzkość, żeby długowieczność osiągnąć? Daleko nam jeszcze, czy nie wiem, dotrwam? Jeszcze parę dziesiąt lat pewnie pożyję. Nie wiem, czy zdążę jeszcze jakąś długowieczność swoją osiągnąć, czy nie za bardzo?
2: Tutaj tak naprawdę dwa tematy możemy poruszyć. Długowieczność i te superinteligencje. Też mi się przyda. Też interesuje mnie tematyka szeroko pojętego neuroenhancementu. Jeśli chodzi o długowieczność, to cała branża longevity jest jedną z najdynamiczniej, jeżeli nie najdynamiczniej w tej chwili rozwijającą się branżą farmaceutyczną i biomedyczną
0: czyli szukanie tej długowieczności, o której mówimy. Tak.
2: Chociaż kiedy mówimy o długowieczności, warto wydaje mi się tutaj dwa pojęcia wprowadzić. lifespan i health spam. Life spam. to jest długość naszego życia, podczas kiedy health spam to jest długość naszego życia w zdrowiu. Bo w perspektywie ostatnich 100-200 lat w znaczący sposób podnieśliśmy oba te współczynniki oczywiście. Chociaż już w czasach przedchrześcijańskich mamy odnotowane pojedyncze przypadki bardzo długiego życia. Nie chcę tutaj wspominać nazwiskami, bo nie chciałem przekręcić, ale niektórzy z myślicieli greckich dożywali 80 kilku lat. To
0: w tamtych warunkach to był rekord.
2: Było to zaskakujące. Mhm. I nawet w tych okresach, tych ciemnych wieków też mamy jednostki, które dożywały długiego bardzo czasu. A teraz w ciągu tych ostatnich stu lat wydaje się, że zbliżyliśmy się do czegoś, co można by określić jako taką naturalną granicę ludzkiego życia. Zapewniliśmy dużo lepszą higienę, nie zabijają nas już, przynajmniej w tym naszym kręgu kulturowym, choroby zakaźne, mamy niższą śmiertelność noworodków. I to wszystko przekłada się na statystyczne wydłużenie życia. Ale ciągle, kiedy spojrzymy na to drugie pojęcie health spamu, okazuje się, że żyjemy dłużej, Ale ostatnie lata swojego życia zazwyczaj spędzamy już w chorobie, wręcz w wielu wypadkach w stanie paliatywnym i technologie związane z longevity zarówno nieśmiało próbują mówić o tym, że generalnie moglibyśmy żyć dłużej, powyżej tych 80, 100, a może więcej lat, zależnie jak daleko w fantazję chcemy tutaj uciec. Ale skupiają się bardzo intensywnie na zachowaniu tego health span, żebyśmy, nawet jeżeli żyć będziemy tyle, ile nam w cudzysłowie natura pozwoliła, to żebyśmy te całe swoje dostępne lata życia możliwie przeżyli w jak najlepszym zdrowiu.
0: To znaczy mówimy o sytuacji, kiedy stu albo stu latka świetnie gra w koszykówkę i dalej rzuca za trzy punkty.
2: Dokładnie tak. I Tematyka longevity jest już omawiana od wielu lat w środowisku medycznym. Proces starzenia się jest szalenie złożonym procesem, ale mamy pewne jego fragmenty nieźle opanowane, bym to tak ujął, nieźle je zrozumieliśmy i badane są technologie, które pozwalają różne aspekty tego procesu starzenia się brać na celownik i w cudzysłowie leczyć. Tutaj może część osób będzie trochę zdziwiona pomysłem leczenia starzenia jako takiego, ale dyskusja na temat tego, czy starzenie jako proces możemy uznać za proces chorobowy, też się w środowisku medycznym, akademickim już od jakiegoś czasu toczy. Widać to chociażby po systemie kodowania ICD, w tej chwili się mamy edycję 11 w której różne międzynarodowe organizacje związane z długowiecznością próbowały przeforsować opisanie starzenia się jako choroby. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu, że coś jest opisane jako choroba, możemy prowadzić badania kliniczne związane z jakąś jednostką chorobową. Jeżeli coś nie jest chorobą, nie możemy tych badań klinicznych prowadzić. Możemy refundować w inny sposób, produkować te technologie medyczne i badać. Pionierską rzeczą, która może to jest dygresją, ale w jakiś sposób pokazaniem, że faktycznie ta dyskusja się dzieje na naszych oczach, są badania w tej chwili prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że przewodzi im dr David Sinclair, bardzo silnie związany z badaniem długowieczności. To są badania TAME i one mają wskazać nam, jak używanie pewnego leku metforminy przeciwcukrzycowego może w znaczący sposób redukować szanse zachorowania na nowotwory, na choroby sercowo-naczyniowe, na demencję i tak dalej, a więc na te choroby, na które cierpimy właśnie w wieku podeszłym. Jest to pionierskie, nie dlatego, że badamy metforminę, bo my metforminę już badamy od dawna, ona jest od 70-80 lat na rynku, jest generykiem, a więc jest bardzo tanim lekiem, który ma bardzo mało działań niepożądanych, a właściwie nie ma żadnych poważnych działań niepożądanych, i te badania mają badać wpływ metforminy na proces starzenia. Nie bierze się na celownik jakiejś konkretnej choroby, na przykład cukrzycy czy zdrowia sercowo-naczyniowego, czy choroby Parkinsona, ale badamy substancję, która redukuje poprzez wzięcie na celownik samego procesu starzenia szanse zachorowania na wszystkie te jednostki chorobowe.
0: Ale to mówisz o jakimś medycznym wunderwaffe przeciwko starzeniu. To brzmi trochę jak taki święty graal medycyny właśnie, żeby wziąć ten lek, on nie szkodzi, jest prosty, tani, nieskomplikowany, łatwo dostępny i dzięki temu będziemy żyć dłużej i szczęśliwiej.
2: Część z moich przyjaciół, lekarzy z naszego środowiska wręcz określa metforminę właśnie jako złoty gral ludzkiego metabolizmu. Hmm. I jeden z naszych kolegów posunął się do tego, że metformina, jego zdaniem powinna być sprzedawana, tak jak aspiryna, w każdym sklepie wielkopowierzchniowym obok kasy. Bo faktycznie działań niepożądanych praktycznie nie ma poważnych. Polecam tu zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego. Jest dostępna po wgooglowaniu. A wydaje się, że szczególnie stosowana od młodego wieku, czyli powiedzmy od tego 30 roku życia, faktycznie niesie za sobą wiele dobrych efektów. Ale
0: tu mówimy o badaniach, które są już opracowane, wydrukowane, krytyka już przeszła, WHO się wypowiedziało i to już jest wypuszczone na rynek, ta wiadomość, że proszę bardzo, to jest legna długowieczność, czy jesteśmy na innym etapie jednak badań?
2: Jesteśmy na innym etapie badań. Naukowcy, którzy zajmowali się metforminą, zauważyli w tak zwanych badaniach retrospektywnych, a więc takich, gdzie mamy już pewne dane zebrane i potem analizujemy je powtórnie, żeby zobaczyć, czy jakieś nowe rzeczy z nich nie wyjdą? Zauważyliśmy, że ludzie, którzy cierpią na cukrzycę i przez całe życie przyjmują metforminę, de facto są zdrowsi od osób, które nie cierpią na cukrzycę i nie przyjmują metforminy. Statystycznie dużo rzadziej chorują na niektóre typy nowotworów. I to dało przyczynek do myślenia o tym, że metformina może wpływać nie tylko na poziom glikemii, i na jego stabilizację, ale też w jakiś jeszcze nieopisany sposób, wpływa właśnie na rozwój nowotworów, ale metformina pomaga też utrzymać lepszą wagę, w związku z czym dochodzi do mniejszego obciążenia układu sercowo-naczyniowego i w efekcie tutaj redukuje się też te szanse zachorowania. Przy czym trzeba powiedzieć, że metformina jest w tej chwili w większości miejsc na świecie lekiem wyłącznie na receptę. Nie ma jej zastosowania oficjalnie jako leku, w cudzysłowie, przedłużającego życie, I właśnie te badania TAME mają dać powód, aby w ogóle zacząć mówić o takiej legalizacji tego leku. W tej chwili wielu bardziej świadomych w tym zakresie lekarzy jest już skłonnych przepisywać ten lek prewencyjnie, bo to i prewencja jest słowem kluczem dla całej branży medycznej i naszego podejścia w ogóle do leczenia ludzi. My mamy system medyczny oparty na leczeniu chorób, a optymalnym byłoby... Takie prowadzenie życia, aby te choroby się nie pojawiły, albo pojawiły się później i trwały krócej. To jest właśnie to health spam. Tylko, że trudno jest zarówno namówić ludzi, jak i każdemu z nas jest trudno codziennie zmusić się do wyjścia na przykład na 30-minutowy bieg, albo do jedzenia w tak zwanych okienkach kalorycznych, bo wykazano na, zarówno na zwierzętach laboratoryjnych, jak i na ludziach, że jedzenie tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie naszego organizmu długofalowo, a zdecydowanie łatwiej jest wziąć tabletkę na rano, a potem żyć tak jak się żyło zawsze.
0: To znowu brzmi jak jakiś cud medycyny, który jest łatwy, nieskomplikowany, weź tabletkę i będzie wspaniale. To brzmi to zupełnie niesamowicie, bo nawiązuje troszkę do tych wszystkich głosów krytyki, które wokół transhumanizmu krążą, że transhumanizm jest wbrew naturze, że jest zagrożeniem. No zresztą powiedziałeś, że transhumanizm traktuje, czy może traktować starzenie się, czy umieranie jako chorobę, co brzmi dość zaskakująco, no bo zakładamy, że rodzenie się, starzenie się, umieranie jest czymś absolutnie naturalnym. To jest wpisane w definicję świata, które nas otacza. Nie tylko dotyczy to przecież ludzi, tylko wszystkich elementów żywych, które nas otaczają. W związku z tym, jeżeli wkraczają transhumaniści, mówią nie, nie, my możemy to zmienić, możemy mieć na to wpływ, może w perspektywie zatrzymać, nie wiem, czy są takie myśli realne, że człowiek może być długowieczny rzeczywiście, czy takie no, mrzonki pisarzy science fiction, które mogą być realne w perspektywie, czy to się pojawia w myśleniu transhumanistycznym?
2: Na pewno się pojawia. Może tutaj warto naszym słuchaczom zwrócić uwagę na to, że istnieje w naturze Coś, co się nazywa negligible senescence, a więc zaniedbane starzenie się. Jest to taka cecha, którą przejawiają niektóre organizmy, które są szalenie długowieczne, a w niektórych wypadkach de facto są nieśmiertelne. Jak rozumiemy definicję starzenia się? Starzenie się jest to pewien proces stopniowego wraz z czasem spadku wydolności organizmu. Wśród zwierząt jest to definiowane głównie jako... Zdolność do rozrodu i tego, czy pojawiają się właśnie z czasem samorodnie jakieś choroby. Mamy gatunki bardzo daleko od nas taksonomicznie, w sensie genetycznym, na przykład jeden z rodzajów stóbi, która osiąga swoją dojrzałość płciową mniej więcej po dwóch tygodniach, dochodzi do rozrodu, teoretycznie stóbia mogłaby już umrzeć, ale w warunkach laboratoryjnych, kiedy te stóbie miały zapewnione optymalne warunki do życia brak jakichś zagrożeń ze strony innych zwierząt, czy dostatek pożywienia. Te stóbie były utrzymywane przy życiu przez, jeśli nie pamiętam, mieli 40 lat i potem eksperyment po prostu został zakończony. Nie dlatego, że one pożegnały się z życiem, tylko dlatego, że po prostu już uznaliśmy, że pokazaliśmy. Ta stóbia po 14 dniach osiąga dojrzałość płciową, tak jak powiedzmy człowiek gdzieś pomiędzy tym 15 a 20 rokiem życia. Możemy ją utrzymać przy życiu przez lat 40, bez jej spadku wydolności. Gdyby to przełożyć na człowieka, to żyłby jakieś 5-7 tysięcy lat. Więc widzimy, że śmierć, starzenie się jest pewną zasadą życia biologicznego, ale są gatunki, które tej zasadzie przeczą. Więc wielu badaczy zwraca uwagę na to, że nasza akceptacja śmiertelności wynika z tego, że nigdy nie mieliśmy na nią wpływu. Po prostu musieliśmy ją zaakceptować jako pewien status quo, jako przymus. Ale pamiętajmy o tym, że człowiek fantazjował o nieśmiertelności zawsze. Pierwszy zabytek literatury w ogóle w historii gatunku ludzkiego eposu Gilgameszu opowiada właśnie o poszukiwaniu przez tytułowego Gilgamesza półboga, króla Uruk nieśmiertelności.
0: No ale może jest tak, że transhumaniści dalej fantazjują, tylko na wyższym poziomie. Już wydaje się, że mamy to wszystko pod kontrolą, są jakieś badania i te fantazje zaczynają mieć jakieś bardziej fizyczne, Obraz Wydaje się, że jesteśmy bliżej odpowiedzi na zagadkę długowieczności i szczęśliwości wszelkiej, ale może dalej jesteśmy na etapie fantazji, tylko to jest jakoś za mgłą wszystko.
2: Na pewno jest tak, że przełamywanie jakichś takich ograniczeń wymaga pewnej dozy optymizmu czy wręcz naiwności. Ale z drugiej strony jeszcze 100-200 lat temu właśnie choroby zakaźne były normalnym elementem życia i nikt nie spodziewał się, że uda nam się je pokonać. Nikt nie spodziewał się, że niemowlęctwo będzie przeżywało 9 na 10 dzieci, a nie dwoje na 10. To był też naturalny tok spraw. Kobiety umierały w połogu i to też było naturalne. Na pewno mówienie w tej chwili o nieśmiertelności jest fantazjowaniem. Wydaje mi się szkodliwym w jakiś sposób dla całej dyskusji, ponieważ tutaj wchodzą do gry filozofowie, którzy mówią o tym, jak bardzo byśmy się nudzili, gdybyśmy żyli wiecznie.
0: No kwestie religijne też. Wiele religii przecież opiera się na kwestiach nieśmiertelności, którą uzyskujemy w inny sposób niż przez medykamenty i działanie technologii.
2: Tak, chociaż co ciekawe transhumanizm ma nawet z taką bardziej klasycznie pojmowaną religią trochę związków, ponieważ jedną z największych, jeżeli nie największą organizacją transhumanistyczną na świecie jest transhumanistyczny kościół mormoński w Stanach Zjednoczonych. O, naprawdę? Tak, ich logotyp to koło drewniane jako dyliżansu ze skrzydłami. Jest to symbol tego, jak właśnie technologia pozwala nam się rozwinąć, wzlecieć, przekroczyć te nasze różne ograniczenia.
0: A to mi przypomina, że w 2000, którymś, nie pamiętam, tym roku, na jakiejś konferencji naukowej pojawił się Dalai Lama, który... Został tam zaproszony jako przedstawiciel jednakowoż religii ważnej, światowej. I on się wypowiadał w kontekście transhumanizmu pozytywnie, przynajmniej kilka zdań takich wygłosił, ponieważ trochę widział podobieństwo między ideami transhumanizmu, a osiągnięciem nirwany, która z kolei jest tym świętym gralem dla buddyzmu. Czyli chodzi o oddzielenie się niejako świadomości ludzkiej od ludzkiego ciała. Przez to ma być fantastycznie, no więc nie wiem, czy Dalai Lama wspiera transhumanizm jako taki, ale no przynajmniej nie skrytykował.
2: Faktycznie jest to bardzo ciekawa sytuacja. Transhumaniści wydają się być zainteresowani, mówię tutaj szerzej o całym środowisku, osiągnięciem dobrostanu zarówno swojego, jak i dobrostanu generalnie. I zainteresowanie takimi technologiami, bo medytacja też jest pewnym rodzajem technologii, pewnym rodzajem narzędzia, dzięki któremu możemy naszym skupieniem sterować, czy procesami naszego mózgu jest tradycyjnym narzędziem, ale badania wykazują, że jest narzędziem skutecznym. Ja prywatnie transhumanizmu z buddyzmem nie łączę, ale jeżeli ktoś widzi jakąś zasadność tego, to czemu nie? Jesteśmy szalenie zróżnicowanym środowiskiem.
0: No właśnie, ilu jest transhumanistów na świecie? Czy jesteście jakoś zgrupowani, jest jakiś przywódca, lider, liderzy, ośrodki, które są ważne albo takie, które się zwalczają? Jak to wygląda?
2: Na pewno nie można mówić o tym, że transhumanizm na świecie jest pewnego rodzaju monolitem, tak jakby wielu zwolenników teorii spiskowych chciało gdzie jest jakaś jedna głowa albo jakaś wielogłowa no, ktoś hydra. To,
0: ktoś to kieruje światem z pewnością.
2: Tak, no niewątpliwie. Mam, mam, mam
0: kandydata, który by mógł kierować światem właśnie z tej pozycji, czyli Elon Musk, który często kojarzony jest z ruchem transhumanistów, który chyba nigdzie się nie wypowiedział wprost, że transhumanistą jest, Ale jak się spojrzy na to, jak traktuje technologię, jak chce lecieć zaraz na Marsa, nie wiem, czy kojarzysz taką firmę Neuralink, to jest jego firma, jedna z wielu, która bada możliwość kierowania urządzeniami elektronicznymi poprzez myśl. Badania są robione na małpach, zresztą niedawno była kolejna kontrowersja, bo zdaje się, że parę makaków, czy kilkanaście nawet tych makaków, bo na nich te badania są robione, Nie przeżyło tych badań, co z kolei spowodowało, myślę, że zasłużony gniew w kierunku Elona Maska, że no jednak coś jest nie w porządku z tymi badaniami.
2: Faktycznie z działalności Elona Maska ten neuralink wydaje się być najbardziej taki transhumanistyczny. No sterowanie
0: myślą to brzmi jak fragment książek z
2: science fiction. Łączy się to na przykład z tym, co mówi Ray Kurzweil, że w pewnym momencie w sposób dużo bardziej naturalny będziemy mogli się połączyć z technologią, której używamy poprzez jakieś interfejsy mózg-komputer, tak zwany BCI, Brain Computer Interface. I tak jak dzisiaj korzystam z telefonu komórkowego, mówiąc do niego poprzez asystentów głosowych, Musk wyobraża sobie, a Kurzweil fantazjował na ten temat już wiele dziesiąt lat temu, że właśnie technologie inteligentne będziemy mogli obsługiwać myśląc o obsłudze ich, a niekoniecznie wstukując komendy palcami lub mówiąc do telefonu. I oczywiście można krytykować taki rozwój tej technologii. Być może często jest to nawet zasadne, ale nie zapominajmy też, że pokłosiem tego typu badań i rozwiązań jest też wiele terapii, które na przykład osobom sparaliżowanym pozwolą w przyszłości, czy już w tej chwili w badaniach pozwalają, albo odzyskać kontrolę nad swoimi kończynami, albo obsługiwać jakieś narzędzia, które im pozwalają normalnie funkcjonować. Więc wydaje mi się, że generalnie w transhumanizmie powinniśmy patrzeć na troszeczkę szerszy obrazek. Nie tylko na to, w jakim celu jest jakaś technologia produkowana, ale też jak może wpłynąć na nas szerzej jak na ludzi.
0: Właśnie to jest podstawowe pytanie, które ty zadałeś, które nie tylko transhumaniści sobie zadają, ale też zadają ci, którzy transhumanizm jako taki krytykują. W jakim kierunku to idzie? Kim czy czym będzie ten człowiek, który za lat 10, 20, 50, jeżeli sprawdzi się ta wizja transhumanistów, która zakłada rozwój, zmianę, długowieczność, przeróbki jakieś, czy wpływanie na organizm ludzki bezpośrednio poprzez jakieś wszczepione elementy, zmiany fizyczne w człowieku, które spowodują, że będzie inny, Czy to nie jest zagrożenie dla człowieka jako takiego? Czy to jest etyczne? Czy to jest moralne? To są podstawowe pytania, które w tym momencie padają i ja rozumiem, że wy jesteście raczej transhumaniści generalnie o mas, raczej widzicie pozytywne odpowiedzi na te pytanie, natomiast krytycy widzą sporo zagrożeń.
2: Jest dokładnie tak, jak mówisz. Dla mnie w całej dyskusji i w w całym społeczeństwie transhumanistycznym. Najważniejsze jest to, że przekonanie o tym, że technologia, pomimo tego, że jesteśmy entuzjastami generalnie technologii, świadomość tego, że technologia jest zawsze narzędziem obosiecznym, zawsze niesie za sobą zarówno potencjał na poprawę stanu, jak i ryzyko, czy nadużyć, czy w nieprzewidziany sposób złego efektu. Dlatego uważamy, że powinniśmy dyskutować, Zapraszać zarówno zwolenników, jak i przeciwników, przy czym przeciwników, którzy w jakiś merytoryczny sposób odnoszą się do zarzutów. I na podstawie właśnie takich interakcji wypracowywać świadomą decyzję, jakie technologie uważamy za słuszne, jakie niesłuszne.
0: Ale zakładacie, czy transhumanizm zakłada jakieś bariery? Że są miejsca, do których nie powinniśmy się zapędzać.
2: Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne i osobniczo zmienne. Ja na przykład jestem dość konserwatywnym transhumanistą w tym sensie, że jestem bardzo przywiązany do mojego ciała biologicznego.
0: To tu muszę cię zapytać, czy płaciłeś dzisiaj w sklepie jakoś, może ostatnio?
2: <śmiech> Płaciłem, tak. To, to musimy
0: <śmiech> powiedzieć, nie wiem, czy to się zmieniło, ale według ostatnich informacji, które sprawdzałem na twój temat i na temat potencjalnych zmian swojego ciała, masz w przedramieniu, tak? Na dłoni. Na dłoni. To powiedz, co to jest, bo to jest coś no, nietypowego, coś, co na pewno wzbudza sensację w sklepach, jak płacisz.
2: <śmiech> to prawda, szczególnie, jeżeli się to jeszcze mniej lub bardziej udanym żartem okrasi. Ja generalnie jestem Człowiekiem, który nie modyfikował nigdy swojego ciała. Nie mam tatuaży, nigdy nie miałem kolczyków, jakby modyfikacja estetyczna nigdy mnie nie interesowała, ale trafiła się jakiś czas temu możliwość skorzystania z produktu bardzo innowacyjnego, bardzo nowatorskiego polskiej firmy, która zajmuje się projektowaniem i produkcją chipów płatniczych, takiego sposobu, żeby nie płacić gotówką, kartą, telefonem. Specjalnie układam to w tej kolejności, bo za każdym razem możemy powiedzieć, że jest to rozwinięcie jakiejś koncepcji tego, w jak łatwy sposób możemy płacić za rzeczy czy wchodzić w jakieś interakcje finansowe. Jest to po prostu chip, który jest zaszyty pod skórą.
0: Możesz pokazać, jak to wygląda. To widać jakoś to.
2: Widać właściwie tylko bliznę tutaj Aha. na dłoni na i dłoni można taki go. Mały
0: element. Wygląda jak drapanie delikatne.
2: Tak, cały chip jest całkiem spory, ma jakieś 2,5 cm długości. I to jest pod skórą? To jest pod skórą, tak. I 80% tej długości to są anteny. De facto ten chip spełnia funkcję karty kredytowej. Tak jak w karcie kredytowej mamy anteny, chip nie ma swojego źródła energii, tak samo jak karta kredytowa. Kiedy zbliżamy go do jakiegoś terminala, zasilany jest energią z tego terminala. I to też, bo oczywiście tutaj Też pojawiają się fascynaci jakichś teorii dotyczących znaku bestii. Dlaczego? No bo biblijnie znak bestii będzie czymś takim, jeśli dobrze przytaczam. Niestety nie jestem w tej kwestii ekspertem. W apokalipsie zdaje się była mowa o tym, że człowiek będzie naznaczony właśnie znakiem bestii i tylko ten, który będzie miał ten znak bestii, będzie mógł normalnie funkcjonować. Stąd dużo osób sprzeciwia się jakby takiej technologii z góry, ale wydaje mi się, że technologia ta jest naturalnym rozwinięciem metod płatniczych, które dotychczas sobie wypracowaliśmy. Dlaczego o tym zacząłem mówić przy okazji tego braku zasilania wewnętrznego? Nie da się przez takiego chipa kogoś obserwować, nim sterować, ponieważ on nie nadaje, bo nie ma źródła energii. On włącza się tylko w momencie, kiedy chcemy za coś zapłacić. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle szersza kwestia związana z transhumanizmem, czyli całego ruchu biohackerskiego, takiej modyfikacji swojego ciała różnymi technologiami, różnymi przyrządami.
0: Ja pamiętam jak z dekadę temu, może nawet więcej, bodaj we Wrocławiu na jednym z festiwali technologicznych i też kulturowych, bo to jakoś było połączone, był człowiek, Artysta, ale jednocześnie jakoś powiedzmy wizjoner, który przyjechał i prezentował swoją trzecią rękę, która powodowała, że mógł się dodatkowo jakoś posługiwać trzecim odnóżem górnym. To chyba nie do końca było idealne, bo to lata temu jeszcze protetyka jeszcze nie była rozwinięta jak w tej chwili, ale już takie eksperymenty były I on się właśnie chwalił tym, że ma ciało, które potrafi więcej niż standardowo, tak jak natura go stworzyła.
2: Tak, nie mogę w tej chwili przypomnieć sobie nazwiska artysty, ale jest taki artysta, który w swoich performance'ach używał zarówno dodatkowej ręki, wszczepiał sobie ucho na przedramię.
0: Mm. bardzo Działające bardzo... ucho?
2: Nie, nie, tylko chrząstkę w kształcie ucha, ale rozumiemy to nie jako eksperyment medyczny czy biotechnologiczny, tylko wypowiedź pewną artystyczną. Ale okazuje się, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta, na których były takie badania przeprowadzane, nie mamy specjalnego problemu przez neuroplastyczność mózgu z obsługą jakichś dodatkowych elementów. Na przykład dodatkowego palca sterowanego, dodatkowego kciuka umieszczonego po przeciwnej stronie dłoni. Okazuje się, że nasz mózg bardzo szybko przyzwyczaja się do takiego nowego elementu i zaczyna go traktować jako element własnego ciała. W tym sensie, że bardzo intuicyjny sposób potrafimy go obsługiwać. Więc może taka fantazja, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, aby jakieś np. egzoszkieletowe ramię sterowane czy mioelektrycznie, takie jak dzisiejsze nowoczesne protezy, czy przez jakiś interfejs mózg-maszyna w przyszłości... Być może będzie taka możliwość.
0: A na ile się twoje życie zmieniło realnie po wszczepieniu tego elementu, który jest czytnikiem, zastępuje czytnik kart, czy zastępuje telefon? Pomijam kwestię tego, jak w sklepach reagują, bo pewnie reagują ciekawie. Natomiast twoje życie się jakoś zmieniło rzeczywiście? Zauważasz to? Prawdę
2: mówiąc nie. Dla mnie był to ciekawy gadżet, fajna, mówiąc kolokwialnie. Szansa wprowadzenia tego transhumanizmu w praktyce w moim życiu
0: No tak, bo to już nie jest pisanie tekstów i czytanie tekstów o tym, jak można sobie coś wszczepić, tylko to się naprawdę dzieje.
2: Tak, jest jakaś technologia, która sobie w naszym ciele żyje i wpływa na naszą interakcję z rzeczywistością.
0: Dla mnie jest ciekawe to, że jak zaobserwowałem, większość ludzi w momencie, kiedy słyszy o tym, że ktoś ma coś wszczepione w ręce, na przykład właśnie ten czytnik, to było takie, jakaś to jest nienaturalne. Maszyna czy element metaliczno-plastikowy celowo wkładany do ciała po to, żeby coś robił, ale z drugiej strony sobie tak pomyślałem, myślałem, że przecież rozruszniki serca, inne maszyny przecież, czy elementy sztuczne czasami są celowo szczepiane do ludzkiego ciała po to, żeby to ciało ratować albo żeby pomagać człowiekowi żyć w jakimś dostatku. To się już dzieje nie od wczoraj.
2: Jak najbardziej, jeśli chodzi o protetykę czy różnego rodzaju technologie medyczne stosowane w leczeniu. Jeżeli ktoś, kto ma rozrusznik serca może być tytułowany cyborgiem, bo jest to kwestia też interpretacji. Czy taka osoba, która ma ten rozróżnik serca, czy czuje się cyborgiem? Pewnie raczej nie. Pewnie nie ma potrzeby, żeby miała się tak czuć, ale de facto jest to osoba, której funkcjonowanie zapewnia, tak jak właśnie wspomniałeś, jakiś element sztuczny, jakiś element elektroniczny. Ale mamy bardziej spektakularne nawet niż rozrusznik serca przykłady, francuską firmę Carman, prawdopodobnie źle wypowiedziałem tę nazwę, ale jest to firma, która zajmuje się projektowaniem i produkowaniem sztucznych serc. I już ludzie, którzy takie serca otrzymali, chodzą po ulicach, a w taki sposób tradycyjny i bardzo dla nas kulturowo oczywisty serce, Wydaje być się szalenie ważnym.
0: Jest w centrum ludzkiego jestestwa. Serce to jest najważniejszy element, przynajmniej tak w wyobrażeniach mamy.
2: No więc mamy ludzi, którzy tego serca swojego biologicznego nie mają. Mają sztuczny element, ale czy my o nich myślimy, albo czy powinniśmy o nich myśleć jako mniej o człowieku, nie wydaje mi się. Mamy ludzi, którzy w związku z chorobami, wypadkami stracili kończyny. W tej chwili dysponują bardzo nowoczesnymi bardzo naturalnymi protezami. Tutaj bardzo polecam zapoznać się na przykład z wystąpieniem i w ogóle z sobą profesora Huchera z MIT, który w związku z uprawianiem swojej pasji alpinistycznej stracił obie nogi od kolana w dół, jako dziecko jeszcze. I również jako dziecko zaczął sam dla siebie przygotowywać protezy. No a w tej chwili jest szefem właśnie laboratorium w MIT, które produkuje najnowocześniejsze protezy na świecie. Ale jest to ciekawa osoba, dlatego że on jeszcze jako dziecko zauważył, że może sobie przygotować protezę, która nie będzie udawała jego straconej kończyny, ale będzie lepiej niż jego naturalna kończyna spełniała pewne funkcje. Ta jego pasja alpinistyczna, której nie porzucił, do dzisiaj uprawia alpinizm, pozwalają mu się lepiej wspinać. I ta refleksja na temat tego, że my technologią nie musimy, możemy, ale nie musimy gonić natury, Możemy zrobić coś, co będzie spełniało inne funkcje, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebujemy. Wiąże się to z taką bardzo ważną dla transhumanizmu refleksją, którą nazywamy wolnością morfologiczną. A więc wolnością do samostanowienia o swoim ciele, do modyfikowania go w taki sposób, jaki uznamy za stosowne.
0: Ale nie patrząc na naturę, nie patrząc na to, jak natura nas zrobiła. Co powoduje, że możemy tutaj postawić zarzut, że to jest nienaturalne. Jak naturalne, to no
2: właśnie jakieś takie podejrzenie. Tak, to prawda. Chociaż argument nienaturalności wystosowują też zazwyczaj osoby, które żyją w miastach, w środowisku wysoce przetworzonym, jeżdżą samochodami, biorą leki, a każda z tych technologii jest nienaturalna. Więc pytanie jest, gdzie sobie postawimy te granice i wydaje mi się, że ta granica Z jednej strony powinna być prawnie usankcjonowana, ale z drugiej strony każdy człowiek wewnątrz musi sam sobie zadać pytanie, gdzie jest granica tej jego tożsamości, bo tutaj dyskutujemy o tożsamości.
0: No tak, bo w pewnym momencie przerabiając ludzkie ciało, zakładamy teraz przyszłość jakąś za 50-100 lat, możemy się posunąć tak daleko, że pytanie, czy jesteśmy jeszcze tą osobą, która była na początku przed przeróbką. To tego dotyczą przecież książki science fiction, filmy science fiction, tego jest mnóstwo, ta dyskusja się toczy już od dawna, zanim jeszcze się pojawiły, czy pojawią się w przyszłości możliwości realne, żeby do tego doszło.
2: Jak najbardziej, ale namawiam do spojrzenia na to jeszcze z dodatkowej perspektywy. Rozmawiałem kiedyś o wolności właśnie morfologicznej z osobą, która urodziła się bez wykształconej całej prawej ręki, która miała kikut, kończący się gdzieś na wysokości przedramienia. Całe życie w ten sposób funkcjonowała. I ta osoba nigdy nie korzystała z protez długofalowo. Próbowała kilkukrotnie, z różnymi również tymi bardzo nowoczesnymi protezami, ale uznała, że ona sobie doskonale radzi bez tej protezy. I to, że ona nie ma tej ręki, stało się dla niej elementem tożsamościotwórczym. Ona nie szuka, w cudzysłowie, sposobu na naprawienie się, tylko uważa, że ją właśnie konstytuuje ten jej stan i wiele osób, które jeżdżą na wózkach, są niewidome lub niesłyszące, uważają, że nie muszą być w żaden sposób naprawione. W cudzysłowie oczywiście cały czas, ponieważ w naszym środowisku transhumanistycznym mamy również takich piewców, którzy nie są specjalnie dobrymi dyplomatami i potrafią takie poglądy wygłaszać, że... Niepełnosprawnych należy naprawić, żeby ich dostosować do tego jak wygląda i działa cała reszta.
0: Ale to jest używanie nomenklatury dotyczącej maszyn, tak jakby człowiek był maszyną, która może być przerabiana na wszelkie możliwe sposoby albo naprawiona właśnie.
2: Wydaje mi się, że idzie za tym chęć poprawy dobrostanu tych osób za takim wypowiadaniem się. Ale po prostu sposób, w jaki to było zakomunikowane, zresztą robił to kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych dwie kadencje temu. Zoltan Istvan jeździł po Stanach Zjednoczonych w longevity busie. Nawoływał do długowieczności, wieczności, tak? Tak, był to autobus stylizowany na trumnę. Więc taki bardzo, bardzo amerykański sposób prowadzenia Kampanii.
0: Niestety nie wygrał. Ciekawe dlaczego.
2: To jest, mnie nie też sprzedała. to zaskakuje. Codziennie się nad tym zastanawiam. Ale Zoltan niestety nie zasłynął dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. I pomimo tego, iż mówił o wielu rzeczach, które są istotne i które większość osób by zaakceptowało, To wypowiadał to po prostu w taki sposób, że wzbudziło to raczej sprzeciw i słuszny gniew różnych środowisk.
0: Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, bo przerwałem wtedy, Elon Musk nas zaprzątnął, ale ilu jest transhumanistów na świecie i jak to wygląda generalnie? To znaczy, jak jesteście podzieleni czy połączeni, jak to fluktuuje?
2: Ten nowoczesny transhumanizm zaczął się, tak jak chyba już mówiliśmy, gdzieś w okolicach lat 90., między innymi za osobą Maxa Mora, w Stanach Zjednoczonych. I tam początkowo się dynamicznie rozwijał, później w związku z tym, że niestety jest to środowisko, w którym czasami przesadza się z, tak kolokwialnie mówiąc, hypem, ludzie, którym pewne rzeczy obiecywano, których fantazjowano i kiedy te fantazje nie spełniły się przez 10, 15, 20 lat, Dużo ludzi odwróciło się pod tego środowiska i w tej chwili w Stanach transhumanizm troszeczkę rośnie na nowo. Ma tam siedzibę, ogromne stowarzyszenie transhumanistyczne. Nie wiem, czy ono nawet nie pretenduje do takiego World Transhumanist Association.
0: Czyli do centrali?
2: Tak chyba by chcieli, ale prawda jest taka, że ruchy transhumanistyczne na całym świecie są właściwie wyłącznie ruchami oddolnymi, I występują znaczące różnice pomiędzy tym, czym się zajmują ruchy transhumanistyczne, na przykład właśnie w Stanach, w Rosji, która też jest dużym ośrodkiem transhumanizmu, w Europie, czy nawet w Afryce. W Rosji ruch transhumanistyczny, podobnie jak w Stanach, wiązał się troszeczkę z fantazją o Kryonice. W Stanach było to Alcor Industries.
0: Mówimy o zamrażaniu ludzi po to, żeby kiedy przyjdą lepsze czasy albo jeszcze lepsze, to tutaj jest odbrozimy tak. i będą, nie wiem, wyleczeni, odmłodzeni Dokładnie tak
2: Tak, jeżeli komuś się nie uda w cudzysłowie dożyć nieśmiertelności, to próbujemy oszukać śmierć właśnie zamrażając się i potem mając nadzieję, że przyszłe technologie pomogą nam to ciało odmrozić. Alcor Industries założył między innymi właśnie Max Moriusz wspomniany. To w Stanach. Tak, a z kolei w Rosji jest firma nazywająca się Kriorus, jeśli dobrze. Bardzo ładna hmm, nazwa. Przytaczam, tak. <gry> dość zrozumiała i wydaje mi się zręczna. Ale pamiętajmy, że w Rosji mamy też pewne kulturowe korzenie dla transhumanizmu. Na przykład Nikołaj Fiodorow, który... Był mnichem, filozofem żyjącym w pierwszej połowie XIX wieku, który dopatrywał się właśnie w technologii rozwiązań różnych problemów, problemu śmiertelności. Pamiętajmy, to jest początek XIX wieku. On uważał, że ludzie jako gatunek, ich celem, ich przeznaczeniem jest rozpierzchnięcie się po całej galaktyce, po całym wszechświecie, zaludnienie go, a naszym obowiązkiem w jego słowach wobec tych, którzy przyszli przed nami, jest doprowadzenie, aby dzięki technologii nie tylko nam zapewnić wieczne życie, ale żeby wskrzesić wszystkich naszych... Uła. Wszystkich naszych...
0: Radykalne podejście.
2: Szalenie radykalne, ale które zainspirowało później wiele osób. W tej chwili zdajemy sobie sprawę z tego, że raczej nie jest to możliwe, ale później w rosyjskiej filozofii i myśli te motywy powracały po prostu.
0: Niektórzy pewnie by powiedzieli, że to jest trochę jak zabawa w Boga. Bóg jest wszechmocny, ma kontrolę nad żywymi, umarłymi i tutaj wkracza człowiek i mówi, ale zaraz, zaraz, może ja też mogę mieć kontrolę.
2: Wiele zarzutów wystosowywanych wobec transhumanizmu to są zarzuty o bawienie się w Boga, ale z drugiej strony te same zarzuty wystosowuje się w wypadku wielu innych myśli czy technologii. Pamiętajmy, że na przykład na początku XX czy pomiędzy XIX a XX wiekiem w Europie mieliśmy plakaty sprzeciwiające się elektryfikacji, gdzie Byli pokazani uciekający w popłochu ludzie przez ulicę, a nad nimi z rozciągającymi się wszędzie kablami, siedzący na górze pająk z trupią czaszką stylizowaną na palącą się żarówkę. Więc ten strach przed nowymi technologiami towarzyszył nam chyba zawsze. Zakładam, że człowiek, który jako pierwszy wpadł na pomysł koła też mógł być posądzany o to, że gdyby Bóg chciał, żebyśmy przenosili ciężkie przedmioty na wozach, to to by nam dał koła zamiast nóg.
0: No, Ale z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że pomiędzy wynalezieniem elektryczności, z perspektywy czasu wiemy, że jednak jest bezpieczna w miarę, no ile się nie włoży palca do kontaktu, to nie jest to samo, co... Zmienianie ludzkiego umysłu poprzez jakieś modyfikacje elektroniczne, czy szczepianie jakichś elementów, które zmieniają twoje możliwości, czy trzecia ręka, trzecie ucho i nie wiadomo co jeszcze, to nie jest jednak to samo. Tutaj nie można znaku równości postawić.
2: Zdecydowanie, ale ludzie od zarania dziejów, czy we wszystkich kulturach intoksykują się różnymi substancjami, np. psychodelicznymi. Po to właśnie, żeby zmienić ten swój stan świadomości, żeby właśnie zobaczyć, co jest za tym woalem rzeczywistości. I też było to po prostu używanie technologiczne tych różnych naturalnego pochodzenia substancji. Mówi się nawet o tym, są antropologiczne teorie mówiące o tym, to jest tak zwane stoned ape koncepcja, która mówi o tym, że w tym momencie, w którym ludzie zaczęli się w ten sposób intoksykować, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój ich, zdolności intelektualnych. Więc wydaje mi się, że ta tendencja do przekraczania tego, co jest dla nas naturalne, jest dla człowieka bardzo, właśnie, naturalna. A w tej chwili faktycznie stoimy w momencie, w którym nowe technologie pozwalają nam w dużo głębszy sposób ingerować w nasze człowieczeństwo i na pewno jest potrzebna pogłębiona refleksja na temat właśnie tego, jak te technologie będą na nas wpływały.
0: Zaraz bym chciał Cię zapytać o to, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, jaka jest perspektywa najbliższa, ale jeszcze wspomniałeś o tym, że w krajach afrykańskich też dzieją się ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o transhumanizm. To o jakiej części Afryki mówimy, czy o jakich krajach?
2: Już się do tego odnoszę, przy czym tylko jeszcze nie poruszyłem jednego wątku, bo uciekł mi w międzyczasie dotyczącego Rosji. W Rosji mamy na przykład postać jeszcze Dmitriego Ickowa, który jest potentatem medialnym i jakieś 5 lat temu założył inicjatywę, która się w tej chwili nazywa World 2045 i przedstawił pewien plan, Osiągnięcia tej nieśmiertelności cyfrowej.
0: Czyli przeniesienia świadomości człowieka do urządzeń elektronicznych. O tym mówimy?
2: Tak, jakiś nośnik cyfrowy, później emulowanie tego, tak aby w jakiś sposób ten nasz cień pozostał po śmierci ciała biologicznego.
0: Czyli jestem na przykład w pendrive, ktoś mnie przenosi, ładuje, gdzieś tam się pojawia.
2: No na przykład, tak. Ale... Wydaje mi się, że podstawowym problemem jest to, że nawet gdybyśmy byli w stanie stworzyć taką idealną kopię nas, która gdzieś emulowana podejmowałaby te same decyzje, miałaby te same wątpliwości i tak dalej, to ciągle pozostałaby to kopia, a nie przeniesienie. Więc ja prywatnie akurat właśnie nie do końca wierzę w tę nieśmiertelność cyfrową, która jednak ma wielu zwolenników w naszym środowisku ale tutaj warto może jeszcze krótką dygresję o tak zwanym paradoksie statku Tezeusza. W eposie Tezeusz wyruszał na długą podróż morską statkiem i każdego dnia w tym statku jakiś element wymagał wymiany, wymagał naprawienia i kiedy dotarł już do portu swojego docelowego, okazało się, że w statku już nie pozostał żaden element ze statku pierwotnego, ale on cały czas nim płynął. I pytanie tutaj... Czy to jest ten sam statek, czy to jest jednak inny statek? Jest to ważne dla tej refleksji transhumanistycznej do myślenia o naszej nieśmiertelności z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w naszym organizmie cały czas dochodzi do wymieniania starych komórek na nowe. I tak naprawdę po x nastu latach, bo różne komórki dzielą się z różną częstotliwością, też nie mamy już ani komórek kości, ani czerwonych krwinek, ani komórek mięśniowych, takich samych, jakie mieliśmy te x lat temu. Literalnie jesteśmy innym biologicznie już człowiekiem.
0: No ale świadomość pozostaje ta sama, prawda? No ja się rozwijam, miałem inną świadomość, jak miałem lat 5, 10, 20 i w tej chwili troszkę więcej, ale no jestem jednakowoż ciągle tym samym człowiekiem.
2: Tak, przy czym tutaj część naukowców może wskazać na to, że codziennie zasypiamy, tracimy świadomość i budzimy się, znowu ją odzyskując. I pytanie, czy mamy tutaj jakąś realną ciągłość, czy jest to pewne złudzenie ciągłości?
0: A to już wchodzimy na na jakieś obszary filozofii bardziej niż medycyny.
2: To prawda. Co nie zmienia faktu, że rzadko kiedy możemy dać jakieś bardzo jednoznaczne odpowiedzi na, na wiele tych pytań. Dlatego właśnie mówisz, że każdy człowiek musi w pewnym momencie dokonać pewnej autorefleksji, autoanalizy i zastanowić się, jak on te problemy widzi. Ale mówiliśmy o statku Tezeusza. Była jako Rosja dygresji? wcześniej. Tak, Rosja 2045. No i ta właśnie organizacja, czy ten projekt zakładał Właśnie tak na zasadzie troszeczkę takiego statku tezeusza, najpierw wymianę pewnych elementów, leczenie ciała biologicznego, po to, żeby móc w czasie dotrwać do tego momentu, kiedy już ten upload będzie możliwy. A upload mielibyśmy zapewnić tę ciągłość świadomości, też poprzez to, że na przykład w mózgu zastępujemy, w cudzysłowie tutaj jako pewną metaforę, zastępujemy każdy neuron sztucznym, jeden po drugim, Także właśnie tak jak w wypadku statku Tezeusza nie ma odcięcia i czegoś nowego, tylko jest pewna płynna zmiana.
0: Transformacja.
2: Tak, to miałoby zapewnić właśnie tę ciągłość naszej świadomości. Cała inicjatywa w tej chwili, wydaje się, zrobiła trochę mniej medialna. Ickow już tak chętnie się nie pokazuje w mediach, ale formalnie jeszcze... Inwazja rosyjska
0: pewnie zrobiła swoje.
2: Pewnie też. Myślę, że wiele współprac się zakończyło w tym momencie. Ale kolejny ośrodek, o którym mówiliśmy, Afryka. Niestety ciężko jest mi powiedzieć, których dokładnie rejonów Afryki dotyczą działania. Wiem, że poznałem na konferencjach... Ludzi z RPA, z Kenii, profesorów tamtejszych uniwersytetów, ale transhumanizm afrykański jest troszeczkę inny niż Stany Zjednoczone, niż Rosja, niż Europa, ponieważ tam w związku z trudniejszą sytuacją dnia codziennego wielu transhumanistów skupia się na przykład na budowaniu tzw. społeczności makerskich. Tak jak mamy biohacking, na przykład w Europie czy w Stanach a więc modyfikację swojego ciała, tam wiele osób skupia się na tym, aby przybliżyć ludziom dostęp do nowych technologii, właśnie na zasadzie trochę takich komun, gdzie każdy może wejść, skorzystać z jakiegoś sprzętu, z jakiejś technologii. No, jest to spowodowane po prostu specyficzną sytuacją, taką społeczną. Nie zauważyłem, prawdę mówiąc, jakichś różnic w refleksji na temat transhumanizmu pomiędzy tymi ośrodkami, na przykład a Europą. Ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że jednak uniwersytety kształcą swoich pracowników, swoich studentów na podobnych podstawach, więc ta refleksja nie nie odstaje w żaden sposób od tej z reszty świata. Ciekawym moim zdaniem jednak przykładem jest Europa, gdzie ruchy transhumanistyczne są dużo silniej osadzone w akademii, w nauce niż w biznesie. I na tym przykładzie, który znam najlepiej, czyli Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, Lwia część, myślę, że jakieś 80% naszych sympatyków to są właśnie ludzie związani z różnymi dziedzinami naukowymi. Czasami są to politechnicy, którzy zajmują się na przykład robotyką, są specjaliści od technologii informacyjnych, a więc właśnie sztuczna inteligencja. Tak na pewno robimy w tej chwili trochę taki przegląd przez to, czym się transhumanizm interesuje. Mamy roboty, mamy sztuczną inteligencję, mamy lekarzy, którzy zajmują się na przykład długowiecznością czy tematem, którego jeszcze nie mieliśmy okazji poruszyć, czyli właśnie poprawy zdolności kognitywnych, inteligencji różnymi technologiami. Mamy antropologów, którzy mają właśnie refleksję, czy antropologów technologii nawet specjalistycznie, którzy zajmują się refleksją na temat tego, jak człowiek wchodzi w interakcję z technologią, jak ta technologia zwrotnie wpływa na nas. Mamy oczywiście filozofów, mamy prawników, którzy na przykład zajmują się tym, jakie są problemy prawne przyszłości. Tutaj może jeden ciekawy przykład, dr Kamil Mamak, który nie jest związany ze stowarzyszeniem, ale interesuje się wieloma tematami, które dla naszego środowiska są istotne. On na przykład zwrócił uwagę na taki case, gdzie człowiek na przykład ma protezy rąk i dzięki nim wchodzi w interakcję z rzeczywistością. Po prostu funkcjonuje normalnie. I jeżeli teraz ktoś mu te jego protezy zniszczy lub ukradnie, to czy powinien prawnie odpowiadać, jak za uszkodzenie przedmiotu? Czy
0: uszkodzenie ciała?
2: No właśnie. Albo na przykład ten rozrusznik serca, albo sztuczne serce. Teoretycznie uszkodzony jest przedmiot, ale de facto uszkadza się coś, co jest konieczne tej osobie do funkcjonowania. Ciekawe. Więc prawnicy, biotechnolodzy oczywiście, którzy mówią zarówno o organizmach syntetycznych, o organizmach w jakiś sposób hybrydowych, czy o wpływaniu chociażby poprzez modyfikację genetyczną na organizm ludzki? Tutaj może warto zwrócić uwagę na to, że nawet Unia Europejska, która jest szalenie zachowawcza wobec technologii genetycznej modyfikacji, zalegalizowała i od wielu lat mamy dostępnych kilka tak zwanych terapii genowych, które są niczym innym jak modyfikacją genetyczną człowieka w celu leczenia jakiegoś schorzenia. Więc nawet jeżeli wydaje się nam, że te tematy są problemami przyszłości, to rzeczywistość się z tym nie zgadza. No
0: właśnie, bo na jakim etapie rozwoju tych technologii, którymi transhumanizm jest zainteresowany, jesteśmy? Tutaj przykładowo w zeszłym roku biolodzy z Massachusetts po raz pierwszy zdołali połączyć komórki żywego organizmu, konkretnie pewnego gatunku żaby, z mikroskopijnymi robotami, czy nanorobotami. W ten sposób powstało coś, co ani nie jest robotem, ani nie jest organizmem. Chodzi o ksenoboty, które podobno są w stanie nie tylko naprawiać żywe komórki ciała, co więcej są w stanie naprawiać same siebie, co jest jednym z elementów, które wskazują na to, że dane coś jest organizmem żywym. To jest wskaźnik tego, że organizm jest żywy, jeżeli potrafi sam siebie naprawić. Oczywiście to jesteśmy ciągle jeszcze na etapach pewnych eksperymentów i jakiegoś zacisza laboratoriów gdzieś na uniwersytetach, ale pewne rzeczy takie właśnie, jak powiedziałeś, hybrydowe organizmy, trochę ludzkie, czy trochę żywe, biologiczne, a trochę nieżywe, czy niebiologiczne, to się już dzieje.
2: Dzieje się, mówiliśmy już o sztucznym sercu, czyli w tym momencie de facto taka osoba staje się właśnie taką maszynowo-biologiczną hybrydą, nawet jeżeli sama siebie w taki sposób nie widzi. Oczywiście właśnie rozwój nanotechnologii w tej chwili wydaje się, że problemem tutaj jest, takim technicznym problemem, przed którym stoimy, jeżeli byśmy chcieli takie technologie wykorzystywać intensywniej jest zasilanie posu tych robotów. Jesteśmy w stanie zrobić bardzo małe, bardzo skutecznie działające roboty, ale mamy problem z dostarczaniem ich energii.
0: Może jakieś miniaturowe stacje benzynowe dla
2: nich. Tak, rozmieszczone po całym ciele. Mówi się o tym, że moglibyśmy na przykład skorzystać z glukozy czy innych makroskładników, które mamy w naszym organizmie, które już płyną przez nasze naczynia przez cały czas, tak aby one mogły się zasilać właśnie tym paliwem, które ma już dostępne. Wydaje się, że że te trendy miniaturyzacji zgodnie z sławionym, ostatnio trochę gorzej się mającym prawem Mora, cały czas postępują. Próbuje się wykorzystywać w terapiach różne nanoroboty. No a już wspomniany wcześniej Kurzweil mówił o tym, że właśnie te całe rekompozycje, którymi będziemy się poddawać, całe to połączenie właśnie ze sztucznym, czy biologicznego ze sztucznym, dokona się właśnie przy pomocy nanotechnologii. Wydaje się, że ta koncepcja nanotechnologii chyba troszeczkę zwolniła ostatnio, bo odbiliśmy się właśnie od ściany pewnych problemów technologicznych, ale tak samo jak wirtualna rzeczywistość, o niej już fantazjowano, czy tworzono pewne prototypy już w latach 70. wróciła po 40 czy 50 latach ciszy i w tej chwili u nas w domach wita. Co prawda cały czas jeszcze nie tak doskonała, jakbyśmy chcieli ją widzieć, ale jednak, jednak wróciła.
0: A co sądzisz o takich projektach jak projekty Facebooka, czyli tego meta świata, w którym mamy żyć sobie równolegle, ale może gdzieś tam w przeszłości zupełnie się przenieść, to jest atrakcyjne dla transhumanisty? Taka wizja?
2: Jest to o tyle zabawne, że właśnie nasza doroczna konferencja w tym roku jako temat przewodni przyjęła sobie właśnie metaversum i zaprosiliśmy zarówno właśnie antropologów, filozofów, informatyków, osoby, które z różnych perspektyw zajmują się tym problemem metaversum. Ponieważ no, trzeba powiedzieć otwarcie, że w tej chwili projekt Metaverse jest w powijakach.
0: No tak głównie to jest marketing.
2: Tak, jest to po prostu pewna wizja, którą da się sprzedać. W tej chwili ogranicza się raczej do społecznych gier zamkniętych albo do zastosowań biurowych. Ale wygląda na to, że nasze życie coraz intensywniej przenosi się jednak do tego wirtualu. I zobaczymy, czy ten trend poskutkuje na przestrzeni lat właśnie intensywniejszym przechodzeniem do wirtualu czy wręcz w drugą stronę. Pojawi się jakiś opór i chęć powrotu do takich relacji fizycznych. Tak jak na samym początku rozmowy mówiliśmy, po wymuszeniu na nas de facto dwóch lat kontaktów tylko wirtualnych, w tej chwili z radością wróciliśmy do normalnych spotkań, do normalnych konferencji, do normalnych rozmów. Więc projekt Metaversum na pewno może być kuszący dla wielu osób. W wypadku wielu osób, które na przykład mają problemy z poruszaniem się, czy cierpią na inne schorzenia, wydaje się, że może być nawet w jakiś sposób terapeutyczny, ponieważ zrzucają to swoje ciało, z którego czasem nie są zadowoleni i przenoszą się do miejsca, gdzie są równi innym, w ich indywidualnym odczuciu. I z takimi osobami też współpracujemy, które widzą właśnie w metawersum, czy w tych interakcjach wirtualnych, szansę na... Zostawienia czegoś, po prostu z czego nie są zadowolni, czegoś, co ich ogranicza.
0: Czy transhumanizm bierze pod uwagę potencjalne konsekwencje w przyszłości, tutaj mam na myśli perspektywę 50, 100, 150 lat, takiego rozwoju technologicznego ludzkiej cywilizacji, która spowoduje, że będziemy żyć dłużej albo niemal wiecznie, będziemy super inteligentni, będziemy w ogóle znakomicie połączeni z technologią wszelką i będzie znakomicie, i tu mam na myśli konsekwencje społeczne, dlatego że już w tej chwili różnice pomiędzy ludźmi, którzy mają małe portfele, a tymi ludźmi, którzy mają portfele wielkie, już są duże te, te różnice, to właściwie to już jest przepaść wielokrotnie. Natomiast jeżeli będą nowe technologie, które będą sprawiać, że będę działał lepiej, szybciej, i znakomiciej, na pewno będą kosztowały, przynajmniej te z najwyższej półki, jeżeli będą kosztowały, stać będzie na nie tylko tych, którzy te pieniądze mają, co spowoduje w rezultacie, że prawdopodobnie będą mieli jeszcze więcej pieniędzy, bo będą jeszcze bardziej inteligentni, i jeszcze będą lepiej wiedzieli, jak na tym rynku bankowym, czy jakimkolwiek innym zainwestować. W związku z tym potencjalne konsekwencje społeczne, już teraz mówię w oderwaniu od kwestii etycznych czy moralnych, mogą być naprawdę dalekosiężne.
2: Tak, to jest jeden z największych problemów rosnące, ale nie tylko transhumanizmu, tylko w ogóle cywilizacji dzisiaj postępujące rozwarstwienie społeczne, I niewątpliwie, jeżeli zaczniemy myśleć o tych technologiach takich jak na przykład genetyczna modyfikacja człowieka, o której była mowa, tak zwanym fenomenie designer babies, a więc projektowania swojego potomstwa, nie trudno jest wyobrazić sobie sytuację, gdzie bogaci rodzice jadą do kliniki, gdzie projektują swoje dziecko wręcz z szablonu tylko go modyfikując, nawet nie używając swojego materiału genetycznego. Tak, jak
0: przyjeżdżamy do pewnego sklepu meblowego i ustawiamy sobie na komputerze przy pomocy tam, tak zwanego doradcy, jak w pokoju meble mają być ustawione.
2: Tak, modyfikujemy wszystkie, wszystkie elementy. Potem rodzi się jakiś człowiek, który ma pewne cechy. Tutaj przypomina mi się taka książka Ecka Kadukaja Czarne Oceany, gdzie właśnie główny bohater, nie spojlując za dużo, jest człowiekiem, który narodził się z bagażem cech, które czynią z niego doskonałego polityka. I on tym politykiem Brzmi został. Jak horror. Jest to raczej, raczej ponura wizja przyszłości, nie pozostawiająca zbyt dużo nadziei. Niemniej jest to bardzo bardzo dobra książka, chociaż Jacek Dukaj się od niej czasami odżegnuje jako od swojego takiego dość młodzieńczego dzieła, ale pokazuje pewien problem, przed którym właśnie dzisiaj stoimy, że rodzice mogą sobie zaprojektować dziecko, które będzie zdrowe, silne, inteligentne, będzie doskonałe w kontaktach społecznych. Dodatkowo będzie dysponowało fortuną swoich rodziców, otrzyma najlepsze wykształcenie, I faktycznie w tym momencie wszyscy jesteśmy na pozycji przegranej na dodatkowych frontach. Mówiliśmy przez chwilę o neuroenhancement, o poprawianiu zdolności kognitywnych, a więc o pewnych substancjach, które można przyjmować, aby w teorii podejmować decyzje szybciej, trafniej, być w taki najogólniejszy sposób inteligentniejszym, czy lepiej radzącym sobie właśnie w kontaktach społecznych. I dostęp do takich technologii też spowoduje, że nawet gdybyśmy wszyscy mieli do nich dostęp, zarówno do modyfikacji genetycznej, jak i do takich technologii, co już samo w sobie jest utopią, to w tym momencie i tak na przegranej pozycji są te osoby, które decydują się na naturalne czy tradycyjne spłodzenie dziecka, na niewykorzystywanie takich technologii, one i tak będą z tyłu. Tylko najważniejszym pytaniem jest to, czy my jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. Wydaje się, że nie, w moim odczuciu. Nieuniknione jest moim zdaniem to, że takie technologie zaczną się pojawiać, że do takich technologii będzie dostęp. I tak jak wskazał na to Anders Sandberg w jednej ze swoich publikacji, szybkość trafiania do osób gorzej sytuowanych technologii, które początkowo były tylko dostępne dla bogatych, przyspiesza. A więc ludzie, którzy kiedyś byli źle sytuowani, nie stać ich było na telewizor, mija w tej chwili zdecydowanie krótszy czas, kiedy oni będą mogli zainwestować w tę nowinkę technologiczną. Po prostu nowinki technologiczne się szybko pojawiają i szybko, zgodnie z zasadami rynku, tanieją. Więc wydaje się, że kiedy już te technologie się pojawią, będzie wyścig o to, kto jest w stanie to zrobić równie dobrze, ale taniej. Tak jak było na przykład z analizami genotypu. Na początku były szalenie drogie, były wysiłkiem tak naprawdę całego świata naukowego. W tej chwili każdy z nas może za kilkaset złotych zamówić sobie taką analizę swojego genomu, oczywiście odpowiednio mniej dokładną, ale te technologie robią się coraz bardziej dostępne, coraz tańsze, więc wydaje mi się, że nie unikniemy czy nie uciekniemy globalnie przed rozwojem takich technologii. Możemy się tylko zastanawiać nad tym, jak hamować to pogłębianie się tego rozwarstwienia, chociaż jak widać w tej chwili, jeszcze nie mamy Designer Babies. Jeszcze w każdej aptece nie są dostępne dla każdego bez Albo nie recepty.
0: wiemy o tym, że są dostępne.
2: Albo nie wiemy, tak. Prawdopodobnie raczej tak wygląda ta sytuacja. A Przykład pandemii pokazał, że statystycznego człowieka pandemia kosztowała i kosztuje coraz więcej, podczas kiedy te osoby, które były najlepiej sytuowane, zwielokrotniły swoje majątki. Więc nie mamy tych problemów jeszcze bardzo takich futurystycznych, wydawałoby się a i tak mamy problem z postępującym rozwarstwieniem.
0: Czy znasz taki serial, który się nazywa Czarne Lustro, Black Mirror?
2: Ze wstydem tutaj przyznaję się. Wiele osób z strasznie się ze mnie śmieje. Czytałem recenzję, ale przyznam szczerze, że, że nie oglądałem tego serialu, ale porusza on wiele ważnych problemów, pokazujących jak nowe technologie mogą nam zaszkodzić.
0: Mówimy tutaj o serialu, który pokazuje raczej niedaleką przyszłość, I w tej niedalekiej przyszłości są jakieś fabularne historie, zawsze inne, tam nie ma ciągłości, jeżeli chodzi o bohaterów, czy czas i miejsce. I właściwie każda z tych historii kończy się takim biciem w dzwon. Uwaga, bo może być tak, albo tak.
2: biorąc pod uwagę właśnie te inercje technologii, to, że technologia i zmiany idą, niezależnie od tego, czy my chcemy tego, czy nie, Wydaje mi się, że taki serial z jednej strony jest bardzo wartościowy, bo zmusza szerszą grupę do refleksji i do autorefleksji nad tymi problemami, z drugiej strony jednak przykłada się trochę do bycia takim straszakiem przed technologią, która generalnie wydaje się, że jednak poprawia nasze funkcjonowanie na świecie, daje nam możliwości. Oczywiście tak jak wspominałem, generalnie czuje się czy czujemy się szerzej jako transhumaniści entuzjastami nowych technologii. Ale na przykład wynalazek smartfonu, który już wspomniany Jacek Dukaj opisuje jako protezę umysłu, narzędzie, które pozwala nam outsourcować wiele rzeczy, czy z naszej pamięci, czy z naszych umiejętności. Kiedy jedziemy samochodem, korzystamy z map, z takich map, które nam podpowiadają, gdzie mamy jechać, a nie z map analogowych, które wymagają jednak pewnego przygotowania Pozwala nam się komunikować z ludźmi w sposób bezproblemowy, szybki. Z drugiej strony wpływa negatywnie na naszą zdolność do skupienia się. Zanieczyszcza nam w wielu aspektach życie. I wśród transhumanistów i po swoim przykładzie widzę właśnie, że ta refleksja doprowadziła do tego, że ograniczamy ten kontakt z, z wirtualem, ograniczamy korzystanie ze smartfona,
0: ale zaraz, zaraz, chcesz powiedzieć, że transhumaniści celowo unikają smartfonu, bo uważają, że to może być jakoś nie do końca korzystne dla nich samych?
2: Wszystko to jest kwestia bardzo indywidualna i właśnie wydaje mi się, że na tym to polega, na refleksji tego, że taki smartfon jest technologią obosieczną. Z jednej strony pozwala nam robić wiele rzeczy, z drugiej strony upośledza nas w innych aspektach. I każdy człowiek musi wyważyć, czy znaleźć jakiś sposób używania technologii tak, żeby przynosił jak najwięcej zysków i jak najmniej strat.
0: To na koniec jeszcze powiedz jak wyglądają dialogi w sklepie, kiedy płacisz i ktoś pyta gotówka czy karta, a ty mówisz ręka.
2: O tym właśnie mówiłem, kiedy mówiłem o tych trochę czerstwych lub mniej lub bardziej udanych dowcipach. Czasami zdarza mi się wejść do żabki, przyłożyć rękę do czytnika mówiąc Bóg zapłać i obserwować reakcję osoby, która widzi, że przeszło.
0: Ale jestem ciekaw, jak te dialogi się rozwijają. Czy to jest tak, że ktoś ma szczękę opuszczoną do podłogi i tak już zostaje w takiej pozie i tak opuszczasz sklep, czy jednak jest jakaś rozmowa?
2: Czasami zdarza mi się zostać chwilę i porozmawiać i powiem szczerze, że nie spotkałem się jeszcze ani razu z jakąś agresywną reakcją, czy bardzo negatywną. Raczej ludzie traktują to jako po prostu ciekawy, fajny gadżet i są zainteresowani po prostu tym. Nie widzą w tym jakiegoś zagrożenia.
0: A jak się zmieni technologia
2: i przestanie działać? Stoimy faktycznie przed tym problemem, bo tak jak każda karta kredytowa ma swój okres ważności, który jest w jakiś sposób sztuczny też, oczywiście w związku z uwarunkowaniami prawnymi wprowadzony, ten chip też ma swój okres ważności, po którym teoretycznie powinien przestać działać. I są dwa rozwiązania tego problemu. Ten mniej kłopotliwy, czyli update, po prostu software'owy. Przeprogramowanie go. Dokładnie. I drugi, który mówi o tym, że należy po prostu taki element usunąć, jeżeli się będzie chciało wprowadzić nowy. W moim wypadku, w związku z tym, że była to technologia, kiedy ja go sobie montowałem, on jeszcze nie był dostępny na rynku, bo założyciel tej firmy, która właśnie zajmuje się produkcją i projektowaniem tych chipów, jest Polakiem z Lublina, naszym kolegą. Transhumanistą? Tak, myślę, że deklaruje się niekiedy jako transhumanista, a przynajmniej jako sympatyk ruchu transhumanistycznego. Po dostaliśmy możliwość, kilka osób z naszego środowiska, wypróbowania takiego prototypowego właśnie chipu. W tej chwili już są na rynku dużo doskonalsze. A potencjał też takich technologii jest całkiem ciekawy, ponieważ de facto tą technologią możemy obsługiwać wszystko, co opiera się na komunikacji AirFit NFC, a więc możemy sobie teoretycznie zgrać na przykład na taki chip pestkę do bloku i otwierać sobie blok, wejście do drzwi ręką. Możemy oczywiście właśnie jakieś instrumenty finansowe tam trzymać.
0: Pamiętam, widziałem kiedyś jakiś film SF, gdzie ludzie przez uścisk dłoni wymieniali informacje o sobie i chyba nawet płacili sobie w ten sposób. Po prostu uścisk dłoni i po wszystkim. Film SF, który jak rozumiem w tej chwili już jest potencjalnie rzeczywistością.
2: De facto jest rzeczywistością, tylko w środowiskach fascynatów tych technologii. Mamy kolegę, który ma chip AirFit w swojej też dłoni. Jeżeli się zbliży do niego po prostu telefon, to w tym momencie na telefon jest zasysany od razu jego numer telefonu, jego strona na Linkedinie, jego profil na Facebooku i automatycznie wysyła zaproszenie. Więc tak, jeżeli byśmy dysponowali zarówno czytnikiem, jak i źródłem informacji w dłoni, to nic nie stoi na, na przeszkodzie. To, co jest niepokojące z jednej strony, a z drugiej strony też mogłoby nam ułatwić w jakiś sposób życie, w tej chwili mamy już coraz więcej zdigitalizowanych dokumentów osobistych, które możemy z poziomu telefonu obsługiwać. Takie dokumenty, czy taki dowód osobisty również mógłby być w takim chipie nagrany i dostępny w momencie, w którym będzie nam potrzebny, ale przynajmniej z mojej perspektywy wydaje mi się, że w tym momencie niebezpiecznie zbliżamy się jednak do jakiejś właśnie takiej granicy, po której będzie łatwo takie informacje wykorzystać w sposób dla nas nieodpowiedni. Oczywiście możemy tutaj mówić o jakichś rodzajach szyfrowań i tak dalej, ale jednak ja się czuję bezpieczniej, mając te dokumenty tylko fizycznie przy sobie. Może właśnie dlatego lubię się określać jako konserwatywny transhumanista.
0: <laughs> bardzo dziękuję. Razem z nami był prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, konserwatywny transhumanista Mateusz Łukasiak.
2: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
3: Je pars. Ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sale. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs. Je pars, car le ciel est bas et gris. Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris. Je pars, je m'envole vers le rire des enfants. Je pars même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments. Je pars, j'ai déjà fait mes valises. Je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars. La vie me transperce de part en part. Je pars car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, y'aura ni promesses ni nouvelles. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon Abyssini, moi l'Arthur Rimbaud. Je pars, je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, je pars pour la saison des pluies. Je pars, hier, yeah. demain et aujourd'hui. Je pars. Parti pour la vie, je pars. Viens avec moi si t'as envie. Je pars pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort. Sous les décombres, je veux juste un chapeau de paille. Une plage et un transat, oublier les charters, les aéroports dans lesquels on transite, je veux des nuits douces au ciel étoilé, scruter la galaxie, S'il n'y a pas de laxisme, on boit jusqu'à la cataplexie, je veux manger, du riz au curry et des manques juteuses, je veux pas de leur vache vol qui rit à la fièvre rafteuse et puis soleil qui tannerait ma peau. luisante sous la pommade, ici on m'appelle négro, y a pas de place pour nos pommades, je veux que mes pommettes mais zigomatiques, c'est toute l'année. L'a mis les choses qui promettent d'être condamné à claner. Sur 100 peu de guitares sèches, je veux des gens simples et des sourires, ici c'est rare, on supporte, qu'on, qu'on ouvre les portes et les serrures, je veux vivre. Sur des rythmiques démélopées des Me libérer de mes chaînes car la culture m'a menotté hey, Je veux que tu viennes, allez, rentre dans mon monde Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres Je pars, parti pour la vie Je pars, viens avec moi si t'as envie Je pars, pour la saison des pluies Je pars, hier, yeah, demain et aujourd'hui Je pars, parti pour la vie Je pars, viens avec moi si t'as envie je pars, je pars pour un rayon d'ombre Viens retrouver Colomb mon cœur mort sous les décombres Embrassez-moi, je suis pour l'amour et la paix Le 28 août à 10 ici, j'ai fait le rêve de l'appel La peine ma vraie nature, je vis avec Comme l'orphelin du monde, l'enfance seul le reste avec Je vis dans ces rues tristes, le matin hivernal Je suis enfermé dans l'enfer et pour moi c'est infernal Amener la joie dans mes ténèbres, apocalypse de mes tourments J'ai l'impression d'être au tournant, que les personnes autour me mentent Venez mourir comme les vagues de la plage Venez donc lire le vague à l'âme de mes pages Les palmiers sont courbés comme des vieillards Les bords de mer sont devenus de tristes dépotoirs. L'érosion à mis à nu, les morts à Rome La piscine condamnée, tous les chemins qui mènent à Rome Ma musique s'exprime comme une sodade Les notes et les mots se mettent debout comme des soldats je pars, je pars, parti pour la vie Je pars, viens avec moi si t'as envie Je pars, pour la saison des pluies Je pars, hier, yeah, demain et aujourd'hui Parti pour la vie, je pars, viens avec moi si t'as envie Je pars pour un rayon d'ombre, viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która od ponad dwóch lat powstaje dzięki słuchaczom. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy wejść na patronite.pl i tam znaleźć zbiórkę na rzecz Brzmienia Świata. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za hojność i dobre słowo. Bez tego moja praca byłaby niemożliwa. Dziękuję również Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.